0: Auto Wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. In Deutschland haben immer noch rund 70% Prozent aller Autos einen Verbrennungsmotor, der mit Diesel oder Benzin betrieben wird und dabei große Mengen CO2 ausstößt. Und auch wenn Europas größter Autokonzern VW zukünftig deutlich stärker auf Elektroautos setzt, halten viele Fahrzeughersteller und Autofahrer nach wie vor an Autos mit Verbrennungsmotor fest und schaden damit dem Klima. Dabei könnten auch konventionelle Motoren so klimaneutral betrieben werden wie E-Autos, die mit Ökostrom geladen werden. Und zwar mit Hilfe der sogenannten E-Fuels. Über das Potenzial von E-Fuel spreche ich mit Peter Kasten. Er forscht am Öko-Institut zu Ressourcen und Mobilität. Guten Tag, Herr Kasten. Guten Tag. Mit E-Fuels sind im Grunde genommen verschiedene synthetische Kraftstoffe gemeint. Ähm, besonders vielversprechend scheinen synthetischer Diesel und synthetisches Benzin. Die bestehen aus Sauerstoff, Wasserstoff und aus CO2, das aber im Herstellungsprozess neutralisiert wird. Wie funktioniert denn das?
1: Grundsätzlich wird als erstes äh, Wasser über die Elektrolyse in, in Wasserstoff und Sauerstoff äh, aufgetrennt und der Wasserstoff wird dann weiterverarbeitet in einen Syntheseprozess. Bei Flüssigkraftstoffen, die Sie gerade angesprochen haben, ist das die Fischer-Tropsch-Synthese. Dort muss dann noch ähm, CO2 hinzugefügt werden und ähm, dann entstehen Kohlenwasserstoffe, die in Raffinerien in die bekannten Produkte Diesel, äh, Benzin Kerosin äh, und auch andere Kohlenwasserstoffe weiter umgewandelt werden. Ähm, ganz entscheidend sind allerdings die, oder ist die Qualität äh, des Stroms, der eingesetzt wird und äh, auch des CO2, also woher das CO2 kommt, äh, für die Frage, ob eine Treibhausgasminderung äh, durch die Kraftstoffe erreicht wird oder auch nicht.
0: Was gibt es denn dafür Möglichkeiten, wo das herkommen kann?
1: Strom ist der wichtigste Faktor für die Treibhausgasminderungswirkung. Ähm, gerade wenn wir in einem Stromsystem wie Deutschland die E-Fuels herstellen, kann es sogar dazu führen, dass wir Kraftstoffe mit höheren Treibga Treibhausgasemissionen herstellen äh, als der fossile Diesel und das fossile Benzin. Der Strom muss zusätzlich äh, aus, oder aus zusätzlichen erneuerbaren Anlagen stammen, ähm, und zwar zusätzlich äh, zu dem Ausbau, der ohnehin geplant ist. Und äh, bei dem CO2 ist es so, dass wir im Endeffekt einen CO2-Kreislauf ähm, herstellen müssen. Dementsprechend äh, muss das CO2 zuvor aus der Luft gebunden worden sein. Man kann das CO2 direkt aus der Luft abtrennen. Es geht der Weg über die Biomasse. Ähm, das sind die beiden Quellen, die einen CO2-Kreislauf äh, sicherstellen.
0: Der Verband der Automobilindustrie und der BDI sind für den Einsatz von E-Fuels, weil man sie schon heute in Autos mit Verbrennungsmotoren verwenden kann. Und äh, sie spielen laut den Verbänden eine wichtige Rolle dabei, die EU-Klimaschutzziele zu erreichen. Also Das klingt okay. ja erstmal nach einer guten Sache. Ähm, ich frage mich nur, wieso gibt es sie dann noch nicht an jeder Tankstelle?
1: Dieser Prozess, den ich vorhin beschrieben habe, diese Prozesskette von Strom zu Wasserstoff und dann den Syntheseprozessen zu äh, E-Fuels ist sehr energieaufwendig. Ähm, bei den äh, Flüssigkraftstoffen haben wir Verluste von 50 bis 60 Prozent und dementsprechend sind die Kraftstoffe sehr, sehr teuer. Da reden wir heute von über 2 Euro pro Liter nur Herstellungskosten. Das sind Kosten noch ohne Steuern. Und ähm, dementsprechend Teuer sind einfach die Kraftstoffe auf dem Markt und sind nicht nachgefragt. Und es ist auch so, dass zwar die Elektrolyse gut erforscht ist und auch der Fischer-Tropsch-Prozess gut erforscht ist, aber es gibt dann auch Teilprozesse, die bei den Herstellung der Flüssigkraftstoffe sind das, ist das die Reverse. Wassergasschiftreaktion, die einfach noch nicht in der industriellen Skalierung vorhanden ist. Und es ist also auch noch eine technische Herausforderung, äh, die Kraftstoffe im großen Maßstab herstellen zu können.
0: Genau, das haben Sie ja schon gezeigt. Also die Produktion von E-Fuels ist recht aufwendig und man muss eben auch zum Beispiel erstmal gucken, woher der Strom denn kommt. Gleichzeitig binden E-Fuels, wie auch bereits gesagt, CO2 und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus. Das klingt ja erstmal so, als wäre das schon ein großer Vorteil gegenüber einem batteriebetriebenen Auto.
1: Der Vorteil ist, dass man die heutige Infrastruktur nutzen kann und auch heutige Fahrzeuge nutzen kann. Der große Nachteil ist natürlich, das habe ich schon genannt, der, der Energieverlust, der damit einhergeht. Wenn Sie dieselbe Strecke mit einem E-Diesel oder einem e fahrzeug fahren wollen, verbrauchen Sie mindestens fünfmal so viel Strom wie mit dem Elektrofahrzeug und dementsprechend brauchen sie fünfmal die Fläche, die für Elektrofahrzeuge anfällt, auch fünfmal die Ressourcen, die in den erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen drin steckt und dementsprechend sind die Kosten auch so hoch.
0: Okay, also nicht unbedingt eine nachhaltigere Variante.
1: Im Straßenverkehr sehen wir das nicht als eine nachhaltige Variante und das zeigen viele Studien, das zeigen unsere Studien, das zeigt beispielsweise die Klimafahrerstudie des BDIs, dass die Elektrofahrzeuge gerade beim Pkw-Verkehr und auch wenn das möglich ist, Oberleitungs-LKWs einzusetzen, auch im Straßengüterverkehr die kosteneffizientere Klimaschutzmaßnahme ist, als der Einsatz von E-Fuels. Wo wir es im Verkehrssektor sehen, ist es vor allem der Luft- und der Seeverkehr und da sind sich eigentlich alle einig, dass das langfristig eins der Anwendungsgebiete der E-Fuels sein wird.
0: Und würden Sie trotzdem sagen, dass man sich zukünftig eher auf die Entwicklung anderer Kraftstoff- und Antriebsarten konzentrieren sollte?
1: Wir müssen uns ähm, darauf konzentrieren. Also es gibt Bereiche in unseren Wirtschaften, die wir nicht direkt mit erneuerbaren Strom versorgen werden können, wo wir wenige Alternativen haben. Mit dem Luft- und Seeverkehr habe ich eben schon eine Anwendung im Verkehrssektor angesprochen. Im Industriebereich gibt es Einige Anwendungen, die Ammoniakherstellung, Methanolherstellung, in denen Wasserstoff eingesetzt werden. Wir werden zukünftig auch weiterhin Kunststoffe produzieren und nutzen, die auf Rohöl basieren und die so oder auf diese Art und Weise treibhausgasneutral und klimaneutral hergestellt werden können. Also es, wir müssen uns darauf konzentrieren, aber wir sehen es, wir als Ökonsort sehen die Anwendung nicht im Straßenverkehr.
0: Über das Potenzial von E-Fuels habe ich mit Peter Kasten vom Öko-Institut für Angewandte Ökologie gesprochen. Vielen Dank.
1: Bitte und danke von meiner Seite auch.
0: Automobil wird präsentiert
1: von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.